0: はいどうもわしらりでございます皆さんこんにちはです、えー、このラジオは、えー、子供が寝静まった後にパパが本音を話すというラジオになっておりますが、えー、今日もですねこんにちはという感じで始めてみましたえー、っとですね最近僕は早くハマってることがありまして、僕ハマってることがありましてって、なんだろう、言い方、変な言い方ですけど、ハマってることがありまして、えー、と前もね、ちょこっとだけ、えー、このスタンドヘムでお話しさせてもらいましたが、えっ、ー、とですね、ファイアプロレスリングっていうゲームを、まあ、改めて、久しぶりに、十何年ぶりに、えー、まあ再開して、またハマっております。えっ、ー、とですね、まあ、ハイスペックな、まあ、ゲーミングパソコンはね、結構家にあるんですけど、全然こう、スペックに見合わないゲームを遊んでまして、そういうレトロなね、ゲームを遊んでて、まあ、全然ね、まあ、リアルじゃないし、<笑>奥さんもね、画面を見て、え、なんか想像してたのと違うみたいな感じはあるんですけど、僕から見ると、まあ、昔ながらの、そのビジュアルがすごくとても良くて、まあ、懐かしい感じと、まあ、そもそも、まあ、懐かしいも何も、この、ゲーム性で考えると、まあ、そのね、クオリティでいいんですよ。ちょうどいいんです。まあリアルすぎると、今度は逆の違和感があったりとか、まあ、ドラクエもね、実はなんか、僕、いくつだっけな、ドラクエ 19? なんだっけ、やった時も、結局、2D モードで遊んだりして、上側の目線の昔ながらのドット A で遊んだんですよね。あれ、11かなか9かちょっと忘れちゃったんですけど、ごめんなさいね。まあ遊んだ時も、結局上から目線の 2D モードみたいのも選べて、結局 3D で遊ばずに、3D ポリゴンで遊ばずに、2D モードで遊んだんですけど、やっぱりね、なんかそれはそれでね、見やすかったり、まあ想像力をかき立てたりっていう良さもあるんで、えっと、そういうね、ゲームを<笑>超最近のノートピあのゲーミングパソコンでね、遊んでいるという不思議な状況ではあるんですよ。で、最近、あそうですね、まあ、この間の,あのお休みの日に、えっ、ー、と、あれですね、新日本プロレスってわかりますかねまあ、皆さん、聞いたことあるぐらいは、聞いたことぐらいはありますかね。あの、新日本プロレスの、まあ、なんだろうな、データパックみたいなのがあって、それを、また購入すると、追加、なんだかんだ3000ぐらいするんですけど、追加すると、実名の新日本プロレスに所属している選手のデータ。まあ選手のキャラクターも使えるっていう感じなんで、まあそれをね、この間購入して、で、同時に、まあデータも使えるのとともに、ファイティングロードっていうのがあって、まあストーリーモードみたいなのが遊べるんですよね。で、新、まあ、まあなんだろうな、プロレスってすごい難しいジャンルなんで、すごく説明は難しいんですけど、まあ新日本プロレスも、を、に、えー、と入門テストを受けてそこからまあ這い上がっていくチャンピオンになるまでのストーリーモードみたいなのがあってそれを最近は遊んでてまだ全然達成度 10% ぐらいなんですけどまあ数時間遊んでも全然下手すれば10時間ぐらい遊んでんじゃないかなもうすでに。昔のゲーム、昔のゲームって言い方もあれだけど、まあ、そこそこのゲームだったらもうすでに、なんだろうな、クリアとかしてそうな感じではありますよね。まあそんぐらいね、遊んでて、まあ正直面白いか面白くないか、まあそのモード自体は全然わからないです。まあ早く終わんねえかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ一応やってる感じですね。はい。で、プロレスの話といえば、ちょっとあのー、ちょっと先に、ポッドキャスト、まあ、友人のポッドキャストの中,中で、ちょっと映画、プロレスの、ね、映画について語りたいよねって話があったんで、今日はそれの前振りというか、まあ、自分の練習のためにも、ちょっとだけね、あのプロレスのお話しさせてもらいたいなという,うふうに思ってるんですけど、まあ、ちょっと今年はね、アイアンクローっていうそのフリッツ・フォン・エリック、まああのーそうですね、まあ、そのファミリーを描いた映画が、まあ、公開されるということもあってちょっと改めてねその2008年に公開された「まあ、レスラー」っていう映画があるんですけどそれについて、ね、ちょっとあの考察したいなと思ってるんですけどその前にちょっとプロレスの歴史について、えー、ちょっと話したいなと思っていて、まあ、2008年付近の出来事、まあ、そのプロレスの映画が公開されるにあたって、まあ、その前後に関してはどんなことがプロレス界ではあったのかなってことをねお話しさせてもらいたいなと思うんですけど、まあ、2008年に対してまあ、さか遡ることを、まあ、10年前と言いますか、まあ、1997年まであの時を戻しますと1997年に、えー、っとの10月11日にまずあの高田信彦っていうね、まあ、まあ当時のプロレス界最強なんて言,言われてたえー、プロレスラーがいるんですけど、まあその高田がね、まあ、ヒクソン・グレイシーっていう人に、まあ、敗北して、まあそこまでは、まあプロレス最強だみたいなことを、まあ各団体歌ってたことがあって、あの、そうですね、まあ、古くはね、まあ、アントニオ猪木とか、もちろん、力道山の時代はでも、最強だってことを口に出したことはないかもしれないけど、まあ、少なからず、まあ、柔道家を倒したりとか、で、まあ、猪木の時代であれば、モハメたりと戦って、まあ、キングオブスポーツだよ、って言って、まあ、その後、UWF っていう、まあ、格闘技によっ、まあ、近づいていくようなプロレス団体っていうのがあったんですけど、まあ、それの、まあ、あのなんか延長線上でまあ最終的に高田っていうまあプロレスラーがまあそのえ総合格闘技まあ本気ですよねまあ言ったら真剣勝負の世界でヒクソン・グレーシーにまあ敗北するという事件が事件というかなまあことがありましたってことですねはいでその後ですねまあプロレス界の流れを見ていくとまあまあ、翌年ですね、1998年には、全米公開された映画であの、レスリング・ウィズ・シャドウというですね、まあ、映画がありましたで。これについてはどんな映画かというと、まあ、まあプロレス史上最も秋目お互いモントリ、モントリオールの悲劇と言われる、えーなんだろうね、プロレスの事件を、ね、描いた、えー、プロレスドキュメンタリー映画で、何、まあ、だろうな。説明これも難しいんですけど、まあ、世界最高峰と言いますか、世界で最も大きいプロレス団体、WWE というプロレス団体があるんですけど、まあ、そこの、えー、で活躍していたブレッドハートっていうで、当時チャンピオンで、でもなんかちょっとビン、その WWE の、えー、と社長である、まあ、ビンスと仲悪くなっちゃって、えー、ブレッドハートはチャンピオンのまま WCW に設置しようとするんですよね。うんでも、まあ、やっぱりチャンピオンのまま移籍されたら困るってことでちょっとまあ、えー、その試合であの負けてくれって言うんですけど、まあ、ブレッドハートは地元カナダでの、まあ、敗北は嫌だと。っていう感じで断って、じゃあまあ妥協案として、えー、対戦相手ね、正面マイケルズの仲間たちが最後乱入して、まあ試合をめちゃくちゃするから、えー、向こう試合その試合は無効試合にして、翌日ベルトを返却してくんねえかっ,つって、そういう感じでね、話をつけてたらしいんですけど、いざ蓋を開けてみて本番になったら、あのー、ブレッドハートに対してショーン・マイケルズが、まあ、ブレッドハートの新必殺技であるシャープシューターという技を起きて破り的に、まあ、逆にかけるんですけどそのタイミングで、えー、ビンスがゴングを鳴らして、えー、ブレッドハートは負けるとだからお約束を守る、まあ、あの破ったということで、えー、と大変な事件になったというか<笑>、まあ、そういうプロレスに残る、まあ、なんだろうな起きて破りというか、まあ、ルール破りというかまあ、業界のその闇をね、描いた映画でございます。で、そんなこともあって、まあ日本人のファンも当時は今と違ってネットも発達してなかった。ギリギリそこまで発達してなかったし、まあ今みたいにサブスクで見たりとかできないんで、うん、日本公開もされてないっぽいんですよね。で、まあなんか、僕も見た記憶はあるようなないような感じなんですけど、まあなんかそんなことがあったんだなということをぼんやり思ってた時代ですね。でちょっとね、まあ、やっぱりこの辺からプロレスについて雲行きがすごく怪しくなってきてた頃であのちょっとねあのその2年後ぐらいになるんですけど2001年12月にですねあの新日本プロレスのレフェリーをしてたミスター高橋っていう人が「えっと、流血の魔術最強の演技」というねえっ、ー、と、まあ、言ったらですね、暴露本を出すんですね、プロレスの暴露本。意外にプロレスの暴露本って、それまで、ここまで、まあ、しっかり描いたことあんまなくて、プロレスには勝敗があるとか、まあ、冴馬悟の KFA っていう本もあったりするんですけど、まあ、ここまでプロレスについての、について触れたりとか、まあ、ちょっと裏側的なものをすごい書いて、これがね、20万部弱売れたっていうことが、ィキには書いてあって、まあ実際僕も購入して読みましたし、まあ、すごくね、こう、またプロレスから激震が走ったんですけど、まあ、週刊プロレスとか、週刊ゴムはこの辺の、えー、ことについては、もう本当に、えー、ガン虫みたいな感じで触れることなく、逆にタブーとして、これら、こういう本を扱って、逆に扱わなかったっていうか、えー、の距離感をね、取っていたっていう感じではあるんですよね。うん。で、なんてことがあって、なんとなくファンも、プロレスってそうだよね、みたいな。前までは最強って言われてたのに、プロレスってこうだよね、みたいな空気感がすごく流れたし、プロレス自身もすごく揺れていて、いやいやいや、プロレスはまだまだこう、ストロングスタイル的な、まあ、真剣勝負な部分もあるんだよって、踏ん張ってた時代でもあるんですよ。でその翌年の2002年2月1日には新日本プロレスの方で、まあ、札幌大会であ、まあ、ちょっと検索してくれるとねすごい面白い動画が出てくると思うんですけども猪木問答っていうのがあって、まあ、猪木が、まあ、やっぱり新日本どうにかしようっていうことでいろいろ動き出したっていう、ねえーまあ、事件っていいますかまあありまして、まあ、名言的に、まあ、鈴木健三が「まあ、明るい未来が見えません」って言っててめえで探せて。猪木にね、まああの、言われたっていうね、事件があった、事件って言わないかもしれないですけど、そんなこともありました。で、僕もね、これ、あのこれが見たいがために、当時ね、DVD、札幌の大会ね DVD は購入したことがあります、はい。今はね、ネットで簡単に見れるんで、無料で見れますんで、ぜひ見てください。はい。えー、ですね。で、そんなこともありながら、2002年から、えー、と急に飛びますが2006年2006年は当時新日本プロレスの方でまあやっぱねまだまだあの苦しい状況暗黒、まあ、時代と言われるような状況が続いてたんですけど当時 IWGP 王者のブロックレスラーが、まあ、来日不,不可能になって七夕、えー、式にですね棚橋宏が IWGP を初体感初めてね、えー、ベルトを I. W. G. B. のベルトを巻くことになったと思います。ですね、で、まだですね、この頃、まあ、棚橋宏っていう人は。ちょっとど女性スキャンダルがあって、まあ、そのイメージがね、残っていて、まあ、ガチガチの、ガチガチの。新日ファンからは、まあ、ちょっと拒絶されてた頃で。まあ、棚橋の孤独な戦いっていうのが、この年から始まったのかなと僕は思ってます。こういう、まあ、棚橋のね、こう、改革と言いますか。が、えー、が始まったのが2006年なのかなっていう感じがありますで翌年の2007年はですねプライドさっきまでね格闘技のまあ勢力がすごくねわーってなってわーってなってっていうその擬音で言うのよって感じがするんですけどさっき言った通りね1997年プライドワンがあってその10年後ですよね10年後、2007年、プライドが最後の興行を行って、まあ、崩壊って言い方が正しいのか分かんないですけど、一旦まあ格闘技自体はね、総合格闘技自体がなくなるわけではないですけど、プライド自体はまあ最後の興行を行いましたという状況ですね。まあ、これとともに、格闘技バブルみたいなもんだったり、まあ、ブームみたいなものが、一旦まあなくなりはしないけど、落ち着いたかなというか、まあ、そういう感じはありました。はいで2008年はどんな年だったかっていうと、えー、そのね映画レスラーが公開された年なんですけど2008年はですねちょっと自分のブログを見てみると僕自身の生活なんですけど8月5日、2008年の8月15日か15日金曜日 IGF 猪木のですねプロレス団体に行ってますで8月16日土曜日新日 G1 準決勝8月17日日曜日新日 G1 決勝えー、個人的にですね、僕、真夏の3連戦やってました。<笑>もう真夏の3連戦を個人的にね、やっていて、あのー、これね、なんでこんなこと言う、急に言い出したかっていうと、この2008年って、あのー、まあ、正直僕もまだ新日本が、あのー、今みたいにね、ちゃんとお客が、まあ、ぎっしり埋まる状況じゃなくて、さっき言った通り暗黒期とか、まあ、ちょっと苦戦してた、まあ、人気がね低迷してた時代ではあったんですけどで実際僕も招待客として、まあ、ちょっとチケットいた頂いて見に行ってたんですけど、まあス席を本当ね両国講義館だったんですけど両国講義館ってあの相撲の末席って分かりますかね大体まあぎゅうぎゅうに座ると4人ぐらい座ったりするんですけど本当末席を独り占めして一人ビール飲みながら新日見てたっていう状況なんですけどただねこの時に棚橋し樹とか、まあ、中村俊介とかで、当時多分、A、AJ スタイルっていう人が、まあ、来日してたと思うんですけど、あのー、そんなこともあって、なんかすごくね、プロレスの可能性っていうか、あ、これからプロレス来そうだなっていう感じがすっごく思ったんですよね。なんかプロレスすごくいい感じだなと思って、なんかさっき明るい未来が見えませんって言いましたけど、この2008年に僕は明るい未来が見えますって,って。あのブログに書いたんですよねそんなこともあってあの2008年っていうのはまあ2006年に田中宏が種をまき始めた状況からちょっとね芽が出てきてこれから明るい未来が見えそうだなって思い始めた頃のなのと同時にあのプロレス界にとっては今まではまあ猪木がまあまあ、あ猪木信者と言われるような人たちから、ファン層も変わって、一回ね、まあ、みんな抜けて、あの、猪木のファンとかももう見るのやめて、新しいファンゾがこれからね、ぎゅっと入ってくる。まあ、た、あの、この後にね、岡田和一かっていう人が、あの、外線帰国,帰国することで、新日本プロレスは、ま、あ人気的、あの、人気はまた爆発するんですけど、しと言われるような人たちもいいっぱい出てきてき人気バカするんですけどその前の2008年にはもうすでにまあ何だろうなプロレスってこういう明るくて楽しいもんだよねみたいな感じの空気感はもうすでに流れ始めてた頃ではありますなんでまあ日本のプロレスファンもだいぶそういう成熟というかまあいろいろ理解しながら裏側も理解しながらまあプロレスラーっていうのはまあもちろんあのー総合格闘技でね結果は出せなかったけど、まあ、プロレスの本来の良さっていうのはこういう部分でありそういう部分はやっぱり、えー、命張ってやってるし命がけでやってるしプロレスラーってやっぱりすごいよねって思い始めた頃ではあるかなっていうのとプロレスはプロレスでまあ田し色紙みたいな明るくて楽しくて、まあ、かっこよくてみたいな選手がどんどんどんどん出てきてあのー、なんつうかなそういう目線でプロレスを楽しめばいいんだなっていう再確認し始めた頃ではありますね。うん、で、それも、まあ、ミスター・タの本を読んで、まあいろいろね、あの、ショックを受けた人たちもいるとは思うんですけど、まあそういう人たちから解放されて、まあそういうね、えー、なんだろうな、新しい見方といいますか、プロレスの接し方が変わり始めた頃。うんっていうのがやっぱり2008年かなっってていう,ふうに思ってますとで2008年はそういう意味で言うと、まあさっき言った通り、まあ、映画レスラーっていう映画も公開されてまあ、ちょっとプロレスの裏側的なところもちょっとねあのー、やっぱり映画の中であるんですよ。うん、でそれは例えばあの自分のテーピングのところにカミソリを入れて自分で自分の額を切って、えー、流血するとかあとは。勝敗はもちろん決まっていて、えー、事前に控え室で、まあ、対戦相手の選手と打ち合わせをしてるとか、まあ、そういうことがねいろいろ描かれていて、まあ、衝撃的ではあるんですけど、まあ、同時に、あのーまあ、デスマッチ系のねえー、試合では、まあ、体を張ってあの本当にね、まあ、大変な思いをしながら体、まあ、本当に命を張って戦っているプロレスラーの姿ってこともうまく描かれていて、まあ、すごくね素晴らしい映画かなというふうに思っておりますはいというわけで、えー、今日はですねプロレスのゲームの話から、えー、2008年に、ね、なるまでのプロレス界のね流れもちょっとねおさらいさせてもらいました。というわけで、今日はね、えー、もう18分も話しちゃいました。プロレスについてはね、あのー、まあ、脱線しようと思うのね、いくらでも脱線できて、本当に1時間ぐらい話せそうなんで、まあ、もしね、これ、再生回数が伸びるようだったら、いいねいただいて、えっと、またね、プロレスのお話をしたいと思います。はい、というわけで、えー、最後まで聞いてくださった方々、あーいるかいないのか<笑>はい。というわけでありがとうございました。それではまた。バイバーイ。